0: Fala Poeiras. Fala Poeiras. Fala Poeiras. Eu não acredito em conversas impossíveis ou em temas tabu. Acredito, sim, que a maior parte dos problemas das nossas vidas são, afinal, problemas de comunicação. Se é difícil pôr em palavras o que pensas e sentes, ou se ficas sem resposta, muitas vezes, fica desse lado e aprenda a comunicar melhor. Eu chamo-me Leonor Poeiras e, em cada episódio, Vou partilhar uma história real e propor soluções práticas. Episódio 10. Expressar carências. Já recebi algumas mensagens sobre este tema, em que as pessoas não escrevem particularmente a palavra carência. E, curiosamente, são mais as mulheres que sentem esta falta de apoio, de mimo, de demonstração de amor. Pelo menos são as que mais verbalizam. Relações amorosas, amizades, pais e filhos... Há muito para conversar hoje. Vamos começar? Eu sou a Liliana, a mais nova de três irmãos. A relação com a minha mãe nunca foi fácil. Ela sempre desvalorizou o meu lado emocional. Agora que sou adulta, estou disposta a tentar de novo. Mas para variar estou cheia de dúvidas. Eu quero que seja uma conversa clara e tranquila. Se eu desejo que alguém saiba como me sinto, eu preciso de o dizer... Eu não posso partir do princípio que a pessoa sabe como eu me sinto através do meu comportamento ou, ou dos meus silêncios. A falta de atenção do outro para connosco não é necessariamente um indicador de falta de carinho ou de amor, mas sim da minha falta de comunicação. Há que se fale em desapego, em autossuficiência, em independência, mas o ser humano tem carências, é normal. E mãe é mãe. Tantas saudades que eu tenho da minha... Liliana, vale sempre a pena porque essa pessoa é importante para ti. E quando as pessoas têm esse lugar na nossa vida, um lugar especial, um lugar de destaque, um lugar quase de base, não é? É claro que vale sempre a pena. O meu conselho é que expresses exatamente o que sentes, mas num momento bom, amigável, e quando estiverem sozinhas, sim. Se achas que a tua mãe não vai saber lidar com esta conversa, podes também escrever-lhe uma carta. Eu já percebi que tu tens essa vontade de falar com ela frente a frente, mas... Hum, Dás-me aqui um bocadinho a entender que, se calhar, enfim, como ela não é muito expansiva nos seus afetos, ela pode ficar envergonhada, constrangida, se a conversa for feita cara a cara. Ora, deixa ao teu critério, como é óbvio, quem sou eu, mas podes-lhe também escrever uma carta, porque ela aí vai poder ler, vai poder reagir sem aquele constrangimento de estar a ser observada. O que é que eu acho que tu poderias dizer? Acho que podes dizer... Mãe, eu sei que tu só queres o melhor para mim. Portanto, começar logo por mostrar a nossa boa vontade naquela conversa, que não é um ataque. Eu sei que só queres o melhor para mim, mas eu não vejo razão para te sangar tanto comigo porque sou tua filha. É verdade que eu sou a mais nova, mas já sou adulta. E gostava, mãe, que tu soubesses e que tu entendesses que, para o bem e para o mal, sou eu que faço as minhas escolhas, sou eu que tomo as minhas decisões. sabes o que é que eu gostava mesmo, mãe? Que... Mesmo quando tu não acreditas que eu estou a fazer o melhor, eu gostava que tu ficasses do meu lado. Porque quando tu me dizes, eu bem te avisei que é uma coisa constante, eu sinto-me humilhada, eu sinto-me desvalorizada, eu sinto-me inferiorizada, eu sinto que nunca vou chegar, eu sinto que nunca te vou agradar o suficiente, que nunca te vais sentir orgulhosa de mim. E pergunto-te também, tu gostas que eu sinta estas coisas? Pronto, agora... agora entrei aqui mesmo na personagem. Mas é um bocadinho ir por aqui, não é? É falar com o coração e dizer a nossa verdade e perguntar no final é isto que tu queres que eu sinta? Por ti que és minha mãe? Depois há outro tipo de carências. E acho também, as temos que verbalizar. Mãe, tu estás sempre à espera que seja eu a telefonar, mas caramba, adorava que tu me telefonasses de vez em quando. Tu não pensas em mim? Nos teus netos? No caso de haver netos, não é? Enfim, são algumas sugestões, Liliana. Falar sempre de coração aberto mas deixa claro que és adulta, sem dúvida nenhuma, e que tem que haver aí um, um distanciamento uh, nas coisas que a tua mãe te diz, não é? Porque ela mete-se um bocadinho, mas, por outro lado, uh, sentes a falta de uma aproximação mais emocional e desse amor e carinho entre mãe e filha, que às vezes nem sequer é preciso conversar sobre nada, não é? Só estarem juntas. E eu entendo o que tu dizes, tu sentes que sempre que estão juntas é essa conversa recorrente como é que está a vida o que é que tens andado a fazer e os consequentes comentários que a tua mãe faz às tuas escolhas e à tua vida é isso tens que pôr ali um travão é um facto tu tens mesmo e não o faças de forma abrupta porque o que tu desejas é uma aproximação emocional e não um corte certo? com a sorte do fundo do meu coração agora parte 2 deste episódio como expressar carências de forma eficaz numa relação amorosa hum? É porque quando fazemos. E, e aqui também devo acrescentar uma relação de amizade. Porque, independentemente de ser amor ou amizade, para mim a amizade é amor também, não é? E muitas vezes esta é uma conversa necessária. Porque amor é dar e receber. Eu sou. Eu sou dessas. O dar, sentar à espera de receber, isso não, não existe troca. Portanto, aí não há nenhuma relação. Há uma pessoa sozinha a dar, a dar, a dar e a outra. Não é recíproca, portanto, a relação não está a desenrolar-se. Eu acredito nisto. Amor, amizade, é dar e receber sempre. Portanto, também há amigos que nos fazem falta, não é? Que nos deixam carentes em alguns momentos da nossa vida. Que não estão presentes quando nós precisamos. E eu acho que é importante dizermos isso. Não sempre, como é óbvio, mas eu estou a falar de momentos-chave, que são importantes e que o amigo não esteve lá, por exemplo. Bem, mas são conversas que são sempre uma seca e são constrangedoras não são conversas propriamente interessantes de se ter, não é? E muitas das vezes até reviramos os olhos. Porque é amor, dá-me mais mimo. Oba, não, não é? Não vai ter efeito nenhum, não vai correr bem. Portanto, a minha sugestão para estes casos de amor ou de amizade é generalizar menos e especificar mais. Portanto, a coisa dos mimos, a mim fazia-me fugir. Se eu tivesse um namorado que me dissesse ai ah, eu quero mais miminhos, eu fugia. Não, não ia ser eficaz. Eu realmente iria ficar constrangida. E acho que... Não, acho que não é por aí. Mas há uma coisa que podemos fazer e que não dá trabalho nenhum. Quando a pessoa com quem estamos nos diz, amo-te, ou tenho saudades tuas, ou... Quando diz assim uma daquelas coisas mesmo boas de ouvir, bora dar um reforço positivo nessa altura. Hum? Bora responder, ai, adoro quando diz isso, adoro, adoro, adoro. Isto é uma forma de relembrar o outro que é importante uh, dar e receber. É importante mimar o outro, é importante fazê-lo sentir-se bem. A vida em casal não é viverem juntos, é tentar tornar a vida do outro mais bonita, é sermos uma coisa bonita na vida do outro, é puxarmos pelo melhor do outro, é fazê-lo feliz, é, é tentar ser essa peça que acrescenta alegria, felicidade, momentos bons, memoráveis, que podem ser estes, muito simples, não é? Portanto, fazer esse reforço positivo <risos> quando ouvimos essas frases boas que gostamos. Depois, fazermos nós um convite, partir de, de nós a iniciativa, não é? Quer ir jantar fora? Bora jantar fora? Quer ir a um concerto? Bora... Enfim, vamos ver alguns concertos e só ver alguma coisa gira. Demonstrar, aliás, que... Ah, que temos saudades de fazer coisas que nos fazem bem a dois, não é? Depois, há momentos em que é preciso, nestas carências em casal ou na amizade, em que é preciso referirmos e que já não tem nada a ver com mimos, mas tem a ver com uh, o nosso papel na relação. E é preciso definir aquilo que é indispensável para nós. Por isso, curto e grosso, acho que às vezes temos mesmo que dizer eu gostava que me ouvisses a olhar para mim, por favor. É que é mesmo importante. Ou, outra frase também é importante, eu preciso de resolver este conflito em vez de o ignorarmos. Ajuda-me. Ajuda-me, não ignores, por favor. Mais, eu preciso que peças desculpa quando berras. Para mim, é importante ouvir a palavra desculpa porque senão parece que estamos a passar um, uma borracha sobre o assunto. Eu preciso de ouvir a palavra. Eu preciso de te ouvir a pedir-me desculpas. Ou oh, eu gostava muito que respeitasse o tempo em que eu prefiro estar sozinha. É humano. Nós todos gostamos de estar sozinhos às vezes. E se calhar, mais do que outras pessoas, eu preciso desse tempo para mim. E não é nada contra ti. Pelo contrário, é o meu tempo. E eu não tenho que continuar a justificar-me. Acho que é legítimo... É mais do que normal e eu preciso que tu respeites este tempo. Em suma, isso é sempre a verdade, não é? Mas com carinho. Eu hoje em dia uso imensa palavra carinho. que Não é uma palavra que eu usasse, mas não sei se é da idade. <risos> é uma palavra que de facto faz sentido para determinadas situações na vida. E esta é uma delas. Às vezes temos que dizer coisas mais difíceis e vamos fazê-lo da forma a minimizar, aliás, o impacto que poderá ter no outro. E para alguém que não tem necessidade de estar sozinho, ouvir da cara metade que é urgente ter tempos alone, <risos> quer dizer, uma pessoa um bocadinho mais insegura, não é? Pode achar, mas será que sou eu que estou a incomodar? E eu penso sempre nisso, sempre a coisa da kindness, não é? Vamos ser um bocadinho mais gentis uns com os outros. E a gentileza consegue-se através do carinho, não é? Do cuidado. O episódio já vai longo, mas antes de terminar, deixo aqui ainda uma última sugestão, que é indicada para casais, para pessoas que vivam juntas. Experimentem substituir a tradicional e ou pergunta, correu bem o dia, por um Ai, que bom que chegaste. Fico feliz quando chegas a casa. É que só isto já muda o ambiente. É que muda mesmo. E põe logo um sorriso na cara da pessoa, não é? Quando ela está a chegar a casa. Que é uma seca aquela pergunta do... Eu o teu dia, como é que correu hoje? Por isso, se transformarem isso numa reação bastante positiva quando a pessoa que amam chega à casa, já estão a dar mimos, eu acredito sinceramente que eles serão retribuídos. Às vezes o outro não se lembra ou esquece dos mimos, não é? E podemos relembrar sem ter que necessariamente pedir com aquele ar desesperado. Atenção, que estas são sugestões para serem feitas de forma verdadeira, claro. Se não tens alegria quando a tua metade chega à casa, eu tenho muita pena de informar, mas o vosso problema não é de comunicação. E lamento muito, mas os meus conselhos, nesses casos, não ajudam para nada. Estes foram novos exemplos de ideias e ferramentas de comunicação que eu tenho para partilhar no podcast Fala Poeiras. Se precisas de um conselho prático que te ajude a comunicar melhor, deixa uma mensagem privada no meu Instagram, Leo Poeiras. Até lá! Fala Poeiras é um podcast da Rede Público, com edição áudio de Aline Flor, com o design de Ruben Matos e com as vozes dos atores Catarina Casa e Ivo Canelas. Eu sou a Leonor Poeiras, a autora do podcast que está no ar para te ajudar a expressar-te melhor. O público fica no ouvido.